0: Mas irmáns, benvidas e benvidos A alegría en Cuac FM Estamos a emitir Dendo o estudio José Couso Na Zapateira En memoria dun xornalista Asasinado E hoxe temos que Comezar o programa pois mandando Apertas a, a familia E amizades Dos dous eh, Documentalistas, xornalistas, persoas arriscadas Por buscar a verdade neste caso, David Veríaín e Roberto Fraile Que estaban en Burkina Faso Como xa tere escoitado Pois eh, facendo unha Ampla reportaxe, incluso podría ser un, un documental sobre a caza Furtiva nese país E eh, polo visto pois Iban nun grupo grande De, de unhas 40 persoas que foron Atacadas brutalmente eh, E bueno Pois eh, faleceron E eh, E unha vez máis, eh, cando non interesa que se saiban determinadas cousas Pois sempre hai alguén disposto a, a calar o que se quere contar
1: Hai sitios nos que, na vida vale, que, nos que a vida vale moi pouco
0: Si, sí, porque está claro que hai intereses por ribadisto eh, E bueno, pois pues, eh, está claro que mm, tamén é moi importante dicir que Que apareceu ese, ese cayuco con 17 persoas eh, todas mortas é eh, bueno, eh, un, un continuo, igual que a muller que onte foi brutalmente asasinada Pola súa parella en Cataluña Isto, bueno, a verdade, é que cada vez que posas as novas pois eh, É para estremecerse a diario do que é capaz o, o ser humano Que presumimos de ser seres racionais se non o chegamos a ser
1: A ver os irracionais non fan cousas seellallantes
0: bueno, fan o, o que fan é eh, por, por outro tipo de, non, de, de eh, eh, o que, non,
1: ya, os... o, sea, no, o, que non, o que non se dá con tanta frecuencia é o que se chama eh, en etología agresión intraespecífica isto é que os membros dunha mesma especie desenvolvan semelante capacidade de violencia entre si. Sí.
0: Pois aí están os seres humanos eh, Como dicía, estamos eh, A martes, hoxe o día de misión En directo para nós Pero posiblemente ti nos podas estar escoitando Pois os domingos ou noutra ocasión E isto segue sendo coa que FM en, en directo, pero ao mellor Ti nos estás a escoitar agora En mm, redifusión Mandamos unha aperta tamén Para Beo, La Lume e para lema Que estemos aí na reserva nesta tempada de alegría Pero en calquera momento pois pues, Saltan do banquillo aquí e eh, Voltan ser titulares Dicir que, como podedes imaginar Estamos a unha semana exacta Das eleccións na Comunidade de Madrid Que parece, pues, non sei eh, Que xa non sei como calificar Todo o que está a suceder por ali eh, A última guerra mediática Está eh, ata que punto Unha persoa esquizofrénica, pois, eh, debe ser, eh, eh, bueno, xa está posta en libertade, por certo, o home que mandou esa navalla a, a unha ministra, e, claro, eh, o titular por unha banda, e o PSOE aproveita unha amenaza dun esquizofrénico para facer campaña, e pola outra banda, o que fixo, pois neste no, no, caso, o diario público, foi investigar quen era ese esquizofrénico. Eh bueno, sí, o sea...
1: tamén, tamén hai esquizofrénicos de ultara dereita, non? A ver, eu por outro lado tamén me parece un pouco uh, chungo o, o enfoque eh, estigma do esquizofrénico quero dicir, eh, hai moitos esquizofrénicos que non lle mandan ningunha navalhas en eh, sangrenta de ninguén. Iso vai por
0: diante, non? Claro. Eh, cago xa ver veremos... que buscar o, o, a, a cifra a cifra de persoas esquizofrrénicas cañ en españa e ver cantos eh, que se comportan deste xeito
1: logo o que, que, que o que ese comportamento este avencellado ou non co trastorno que padece e logo o como de eh, incapacitante ou eximente da responsabilidade eh, pode ser esa ese trastorno non que son moitas cousas con todo e con iso incluso eu son bastante... Eu, a, non sei, eu aprendí naquelo que dicía Concepción Arenal De odia o delito, pero compadece o delincuente uh
0: -huh. Eso vende a túa etapa de estudante de dereito seguramente
1: Bueno, penso que unha máxima humanística Interesante,
0: non? Que, <risas> que debería ter, ter todo
1: mundo bastante presente uh -huh. En... Eh, Eu faría un chamado aos medios de comunicación Porque claro, ademais está todo mundo falando da navalla Se queren falamos das balas tamén E de outras moitas cousas non? Que se produciron durante estes anos E se están a producir E supoño que se seguirán a producir Eu, O que me pregunto é Aproveitando que estamos un medio de comunicación Xa non me vou dirixir aos políticos Porque, bueno eh, O debate político ás veces é eh... Se tensa moitísimo, logo vexeses políticos tomando unha caña nun bar os 10 minutos Quero dicir, hai algúns que están afeitos a facer política dese xeito Que un non comparto, pero que están afeitos uh -huh. Pero eu penso que os medios de
0: comunicación son moi responsables de todo isto Eu estou totalmente de a acordo A mí,
1: onte, onte unha, unha locutora de casa, lle preguntaba a Pablo Iglesias Chegábamos tarde me pareceu dun cinismo a pregunta a, absolutamente insoportable, porque é claro que claro que chegamos tarde, pero non será porque de, de, de un montón de sitios non se avisou de que eh, a estrategia para frenar a xente que non comparte o marco de dereitos e liberdades que que, que nos dotamos, pois... Eh, Eh, que estaban entrando Estaban entrando, estaban entrando E agora, cando teñen 52 deputados Pois, claro, é tarde sí, sí. Pero ó, se tipo montar un pifoste No seu no seu programa, estudio de radio No seu programa Para que eh, alguén caese da burra E se decatara de, de que, caramba, esta xente é perigosa E logo, hai outro problema maiores Que é un problema estrictamente político Eh, que é o do Partido Popular Que eh, pues, seica Controlan a historia exactamente igual Que eh, Pablo Casado dereito Entre pouco e nada Porque a primeira víctima do, do, do fascismo Foi a dereita democrática eh, Os comeron polos pés Estase repetindo a historia eh, Igual de un xeito un pouco parecido Pero se non os comen E eh, Se non os comen eliminando a súa sigla, o que están conseguindo no caso de Madrid é que eh, a súa candidata pois eh, compre o, o, o discurso ata límites irrecoñecibles para eh, o que eu consideraría calquer persoa de dereita democrática, que os hai moitos, e supoño que imensa
0: maioría é eh, para calquera persoa De orde constitucional Digamos, non? Si, sí, pero aquí sabemos que o objetivo último É gañar e ao final é o que importa e Saben que sen sumar Posiblemente sen sumar eh, Claro, pero iso non sería
1: gañar Quero dicir eh, eh, Non debería Eu o que penso claro. é que eh, hai persoas que teñen que repensar O que significa gañar Porque gañar non é que teu partido teñe un escano máis Que, que un escano máis que outro Senón que vai defender o teu partido se vai defender as súas ideas ou se vai defender as ideas doutros? E se vai respectar eh, o marco constitucional e os dereitos humanos ou se vai ou vais dedicar a outra cousa?
0: Pois dentro dunha semana e unhas horas saberemos que sucede en Madrid, polo de agora ímos felicitar a un home que é un supervivente nato, chámase Igi Pop ao que non é o seu nome real, pero, bueno, eh, en dous minutos de canción... Non, pero super, supervivencia... Por eso digo, por eso digo, que os que coñecen a súa trayectoria, que teña 74 anos den día pasada a semana, é un mérito. E que tipín ten, tivo sempre, eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, un, un, un home que, que trouxe unha canción tranquila, porque como están as cousas moi tensas... Digo, fará moitas pesas ou
1: algo, hip Pop. Que, que carallo fai? Home, es que eh,
0: non sei un momento fixo moitas. Agora Para estar mejor... tan
1: sumamente mazas, porque leva va toda a vida estando moi mazas. Sí, eh?
0: agora ten un corpo e un pouco escarallao pero claro ten 74 anos bueno imos facer unha cousa escuitamos este home e prometemos dúas entrevistas ben chulas ao longo do programa de hoxe e non temos tempo que perder que Lorena nosa primeira convidada ten que marchar e media. así que imos dous minutos de Iggy Pop disfruta e a volta entrevista Seis e quince minutos. Estás escritando alegría en coaque FM. Se todo funciona correctamente, a outro lado do teléfono temos a Lorena Boquete. Hola, Lorena, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, que tal?
0: Lorena é coordinadora de programas educativos de Agasex, que é a Asociación Galega para a Saúde Sexual. Eh, contanos, eh, así atraco a man armada, eh, que facedes na asociación?
2: Bueno, pues fundamentalmente o que intentamos facer dende a Gachex é loritar polos delitos sexuais e reproductivos. Entón, bueno, pues facemos primordialmente educación sexual eh, pues, eh, con distintas entidades, con centros educativos, con AMPAs, con asociacións. Eh, bueno, tamén somos coordinadoras do Espazo Municipal de Atención ás Diversidades Sexuais e de Xénero do Concello da Coruña.
0: Uh -huh. eh, dentro de todas esas eh, actividades, eh, tedes unha receptividade normalmente a primeira ou costa entrar nalgúns sitios?
2: Bueno, pois depende un pouquiño. Normalmente, como alizamos traballar especialmente con centros educativos, a demanda xa soe ser eh, primeiramente dos propios centros, co cal non soe haber moito problema. Si que é certo que, bueno, en algúnas ocasións eh, atopámonos con que os orientadores ou as orientadoras dos centros pois nos din que bueno que hai familias de alumnado que que bueno que poñen pegas para que os fillos e as fillas reciban educación, educación sexual, pero bueno, a verdade é que non sole non soe cero habitual, normalmente pois non temos moito problema para para impartir os obradoiros.
0: Porque claro, cando cando se fala de que hai familias que poñen problemas, podemos estar pensando agora no que sería unha especie de pin parental pois unha cousa é o que pensa a familia e outra seguramente a a rapaz ou rapaz que que van recibir esa información que seguramente estarán desexando pois coñecer o que o que vai ser pois co que se vai relacionar toda a súa vida co que os seus sexo, digamos. Uh -huh.
2: si sí, de feito Fais en 2019, que foi cando saltou un pouco en prensa o tema do parental e tal, ese ano, xe si que certo que en outubro, novembro, cando empezamos a impartir os obradoiros foi cando detectamos un pouco máis de receitamento por parte das familias para impartir os sobradoiros. Agora que xa non está o tema pois, tan en boga, pois, a verdade é que non nos atopamos con tanto tanto un problema, digamos, uh -huh. pero o certo é que o propio alumnado adoita xerar o que o que o que só solicitar ao profesorado ou aos propios centros o ter os obradoiros de educación sexual, porque moitas veces cando falamos coas co orientadoras ou coas orientadores dos centros, eles mesmos ou as mesmas nos din que que o, que o alumnado está deseñando ter os obradoiros que nunca tiveron ou que xa tiveron, pero que teñen un montón de ganas de saber máis. E penso que isto é algo moi importante porque as veces a, a xente pensa que, que cando falamos de educación sexual nos institutos Imos a falar de como ter penetración de, ou de como ter coitos E en realidad esa é unha concepción da sexualidade moi pues moi 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 curta non é decir, Limitante, quizáis claro, moi limitante, porque a sexualidade non ten que ver únicamente co que fazemos cos nosos corpos, sino que ten que ver coas emocións, ten que ver con quenes somos, ten que ver con como nos vivimos, con como nos expresamos, e non solamente co que fazemos con, con nosos xenitais. Es dir, nos cando vimos falar con rapaces e rapazas de primeiro da eso ou de segundo da eso, non íamos a falar de coitos e de penetración, senón que íamos a falar de corpos, de como son os nosos corpos, de como son As nosas, as nosas emocións de como relacionarnos de como son as nosas vivenzas é de dicir, que a sexualidade é moito máis ampla que, que solamente iso
0: uh -huh. non sei se si levas, levas anos xa con, con este programa e con outros ou mellor e, e notas que, que non se evoluciona demasiado por parte das, das familias a hora de falar de sexo na casa ou, ou si que, que hai, hai moitas diferenzas, supónho, entre uns rapaces e, e outros, non?
2: Uh -huh. Pois depende bastante Porque tamén é certo Que impartimos obradoiros para familias E, bueno, a realidade é Que sempre a, o perfil Que te atopas nos obradoiros De familias, pois Son nais son pais Que xa teñen vontade por facer Educación sexual cos seus fillos e cos suas fillas E que, a, o mellor, o que sucede Que non saben moi ben Como empezar ou como facer Entón, xí sí que é certo Que nos obradoiros pois te atopas un montón de, de persoas que teñen vontade de facelo e de facelo ben e creo que este perfil cada vez se da, se da máis porque se fala cada vez máis de sexualidade é dicir, a sexualidade, pois penso que está posta en riba da mesa en moitos espazos como en redes sociais quizáis cada vez, cada vez máis tamén na televisión ou nos outros medios de comunicación e penso que iso axuda e eh, O que pasa que logo pues, o que discute tamén, non? que que segue familias pois pues, nas que segue a ser un tema tabú e que eso tamén ao final lo percibes no alumnado, non, picando no vas a dar ta talleres ou obradoiros con co alumnado moitas veces e que se percibe esta diferenza de persoas que que xa chevin que, que as súas familias falan deste tema abiertamente nas súas casas e picando no falas eh, de certas cousas que responden e saben un montón de cousas, participan un montón nos debates y logo pois pues, hai outro alumnado que, bueno, pois pues, que ten unha actitude máis como eh como máis timidez, que que se nota que para eles ou para el este tema pois está menos naturalizado, que un pouco máis tabú, pero bueno, eh por lo xeral ainda que teñan un pouco esta actitude eh e non participen tanto activamente dos obradoiros sí que é certo que eso é emprestar moita atención, é dicir, que é un tema que sí que desinteresa.
0: Uh -huh. eh, un dos motivos polos que estamos a, a falar con, con Lorena e con Agasex en concreto foi porque, de alguna forma, saltoume en redes sociais a, a convocatoria que se fixo, pois pues, hai poucos días na, na nosa cidade de apoio a Gael, que é un un mozo trans que, que tivou realmente problemas gravísimos nos no, no, no seus centros educativos, sobre todo nun deles polo que estiven a ler. Mm. Eh, eh, claro, son, son casos tan tremendos que, que le van tanto ao extremo, de feito, hai un par de semanas aquí tamén a, a unha convidada tamén por teléfono que, que pasou unha, unha etapa escolar tremenda, por un, un trastorno que tiña que descubriu posteriormente, e realmente non sei ata que punto, eh, no, no caso de Gael en concreto, por exemplo, pois pues esa falta de sensibilidade polo polo equipo directivo, o profesorado, uh -huh. e, bueno, por suposto, os compañeros e compañeras que lle facían a vida imposible, un caso tremendo, non? Uh -huh.
2: Sí, de feito, estiven estes este días dando noticias do caso e tal, Y o que comenta es que efectivamente poise que nun dos centros educativos nos que nos que estudaba pois que aparecer mm, lle facían bullying eh tanto equipo directivo como profesorado pois o apoio que que recibía pola súa parte era mínimo. Y eso al final eu penso pois, que o que dá conta mm, en gran parte é da carencia de formación que hai cara ao profesorado en, en temas sobre diversidade sexual, porque bueno, eu misma Estou facendo o máster de profesorado de educación secundaria e ao final na formación que recibes non hai ninguna asignatura na que ti fales eh, de diversidade sexual ou de tipo de diversidades en xeral porque xa non é só diversidade sexual senón que tampouco se fala de diversidade de corpos ou de outro tipo de diversidades que vayan máis a lo de dificultades co aprendizaje ou, co ou cousas así, non? Entón, penso que este problema parte, por un lado, de que hai unha escasa formación ao profesorado e de que esta formación, cando se dá, pois ao final eh, é dunha forma, pois... Eh, o, o mesmo que dixi antes co, coas familias, non? que quen accede a esta formación é moi de forma voluntaria e porque xa ten interese e o que ao final xa ven ser as persoas que, que menos xa necesitar esta formación non? Uh -huh. eh, entonces penso que isto parte moito dunha, dunha escasa formación eh, por parte do, do profesorado
0: En este caso, en concreto, o, o nivel de crueldade por lo que, que puiden ler que evidentemente non, non, non estiven presente en ningún momento, pero bueno chegou a un nivel de crueldade de estar agardando a que saíse do seu novo centro educativo, eh, tamén un autobús que o levaba a súa casa para, para seguir perseguindo, eh, e realmente eh, non sei se si, si te coñeces se para estas persoas que fixeron todo iso ao longo do tempo, ou algún tipo de mm, proceso eh, reeducativo de, de algún mm, alguna Ah mm, non sei de, 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 casi casi a de decir terapia non sei se é moi forte, pero bueno, realmente con, con esa crueldade, que o mínimo que se pode facer con esa xente é, é saber que está pasando pola súa cabeza para para machacar a unha persoa uh -huh.
2: Pois pues, a verdade é que non conheço o caso de cerca é dicir, non sei en que centro educativo en concreto, foron lo que sucederon os feitos, polo tanto tampouco sei se tanto o equipo directivo como outro tipo de instancias tomaron parte dos feitos. Sí que sei que, bueno, polo lo que linas noticias a familia interpuso unha denuncia, pero non sei agora mesmo como como está o caso. Uh -huh. En calquer caso, eh, bueno, ante estes casos o propio centro educativo de debería de abrir un expediente un expediente de acoso escolar. Eh, pero bueno, aquí o que falábamos antes, que moitas veces tamén depende de que o propio profesor o propio profesorado e as persoas que traballan no centro teñan a capacidade de percibir esa situación como unha situación de acoso, uh -huh. porque moitas veces o que decía antes se, se, se esas persoas em eh, non están eh en es dicir non unha visión crítica do que está pasando pois pues igual eh, o que sucede que fan a vista gorda e fan como se si nada estivera pasando. Creo que parece que sucedeu inicialmente.
0: Claro, eh, onte era o día da visibilidade lésbica eh, Supoño que tamén eh, é un tema que posiblemente nos institutos eh, Con certa frecuencia, pois, pues, eh, tengan a súa relevancia Non sei se si sae nas vosas charlas tamén de algún xeito E eh, se si nos podes comentar algo a, ao respeito de, de posibles, eh, se si, si hai moito camiño por percorrer Máis nas mulleres que nos homes por exemplo Ou...
2: mhm. Uh -huh. Bueno, pois mira, eh, nos cando faceos adorradeiros o ladoiro, so tema da diversidade sexual sí si que se sói abordar. Eh, que pasa? Con tema da lesbofobia e da invisibilidade lésbica, penso que ao final eh, é un tema diferente, por exemplo, da homofobia cando vai dirir a homes, porque eh, no caso das mulleres pois hai que ten en conta que nos están atravesando tamén, pois outro tipo de de, de opresión, non como é a opresión de xénero o como poden ser outras opresións, como poden ser a de raza, a de clase, etcétera, etcétera, non? Pero neste caso concreto, a opresión de género tamén está aí, non? entonces sucede moitas veces que, bueno, pensamos que a lesbofobia ou que a homofobia, eh as únicas expresións del lesbofobia ou de homofobia que pode haber, é, eh, pois, cando unha parella vai pola rúa e, bueno, pois, se asinalan, a insultan ou, ou mesmo le poden agredir físicamente, non? pero tamén hai outras motas de lesbofobia que a veces non son tan visibles ou que non interpretamos tan claramente e que teñen que ver co efeito de que as mulleres se xenosexualizan moitísimo máis que os homens. Non? É decir, eh, basta con que entres en calquer portal de pornografía e verás que eh, os vídeos de dúas mulleres tendo relacións sexuais son amplamente consumidos por homens heterosexuais, non? É decir que non entran como nunha categoría aparte, uh -huh. muchas veces, de sexo dirigida para mulleres lesbianas ou cosas así, sino que, al final, eh, o que decía, non? Que as relacións entre mulleres se entenden un pouco pois pues, como un fetiche ou se cosifican ese tipo de relación, non? Ou incluso se chega a pensar que, bueno, que que dúas mulleres tendo relación sexuais o que queren é pois que un, un home se, se inclúa na relación ou que son lesbianas porque isto que se doita escoitar non de que nunca probaron un, un bo pene ou cousas así. entonces xe que é certo que penso que no caso da lesbofobia hum, hai moitos outros factores que están intervindo que non teñen que ver única e exclusivamente co tema da homosexualidade non?
0: Eh, creo que tens que marchar non sei se temos un par de minutos ou máis ou, ou deixámolo para outro día
2: Pois pues como que irade, se si queremos falamos outro día, por mí sin problema ninguno.
0: Bueno, pois pues, sí, vai, vai ser mellor, porque así non, non imos compresa, porque ya tamén eh, como, como estamos coa lei trans aí no Congreso empantanada algún xeito, pois pues, uh -huh. eh, creo que, que tenemos que volver a, a retomar esta conversa e eh, a ver si tamén seguimos aclarando conceptos eh, e aprendendo do que tedes que contar en a Agasex. Así que, Lorena Boquete, moitísimas gracias por atender a CUAC FM, eh, seguimos en contacto calquera cousa que tamén que querades que Transmitamos, encantados
2: Estopendo, pois moitas gracias a vos polo convite
0: Pois estamos en contacto Unha parte é a seguir sí. traballando Que hai moito que facer, a verdade é que sí
2: Chao, chao, grazas
0: Hasta logo. Bueno, pois unha desas eh, mulleres Que traemos ao programa de Candombé Facía tempo que non soaba PJ Harvey que a teño pendente de, de ver en directo unha dasas cousas que que... Ai, ai, onde está la Pillei Harvey? A, ainda non pillaches a Pillei. Ai, aí pois pues, é eh, o tema que, que non nos cruzamos. Bueno, eh, houbú momentos que estivemos aí a piques, pero ao final non houbú forma. Bueno, total, que... Bueno, espo... eh, por
1: estar a piques, estipo a piques, xa de vir aquí un par de veces.
0: Sí, bueno, son sempre son, son rumores que saen os nomes por aí. Bueno, Mariano di que son rumores que casi, casi. Bueno, pois pues, nada, Pillei pues, eh, Harvey, pendente... En directo eh, Soando en alegría eh, Preparamos a segunda conversa do programa de hoxe Imos cambiar de tercio neste caso, un libro sobre eh, Bueno, un libro Despois falamos
3: under the to that girl. So much to me a
0: Seis e 34 minutos, non sabedes a que ritmo pasan as horas na Radio Comunitaria da Coruña, isto é tremendo Vimos... Bueno, eh... a un
1: ritmo impresionante de 60 minutos por
0: hora Non, 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 no, no, porque a percepción é moi diferente, caramba a, a, a percepción tamén a sabe Carlos Lorenzo, que o temos a outro lado do teléfono, e que tamén fixo a radio Hola Carlos, boa tarde
4: Moi boa tarde, que
0: tal? Pois pues iso, estaba a comentar que, que realmente os, os minutos na radio, non sei como facemos que o disfrutamos tanto que se nos escapan das mans, é eh, tremendo La,
4: Na radio pasaba, bueno, eu recordo, pois hai bastantes anos que non faco a radio, que os minutos para preparar non, todos os programas corrían muitísimo ainda máis rápido, non daba tempo nunca. Estabas entrando no estudio aí como que andei todo un pouco medio medio facer e e pois pues, a no, no queda por a emisión tamén van rápido. Si sí, sí, Carlos, todos corrían moito na, no preparativo. Eh. Sí, sí. Pero, pero
1: cando quedas curto de producción de repente alongan seus minutos cos. Ah, bueno,
4: eso sí, eso sí, eh. Non acaban. O cando, cando falla unha entrevista porque o que fe, porque non che foi sen no teléfono ou tal, esos minutos son Eternos. Pois bueno.
0: sí, pero oxe, oxe imos a falar dun, dun libro que ten unha pinta espectacular, buscade en internet no interior do abandono, os autores son Valdo Ramos, no texto, e Carlos Lorenzo, na fotografía. Eh, unha das cousas que estaba pensando eu para, para falarno na entrevista como o proceso dun libro deste tipo que, que combina imaxes e, e textos é, é moi chulo non porque porque pasa tempo no que cada un vai pensando a súa parte lo que logo se fusiona despois chega o momento de revisar a, a obra que vai a ir a imprenta chega esa caixa con un montón de libros logo comeza as presentacións é un proceso realmente bonito non
4: si sí, a verdade é que a creción nun libro sempre é moi Ilusionante, ¿no? Desde el punto de partida, no la verdad, desde que nace la idea o, o se proponen, hasta hasta esos días como puede ser de este show, de estas presentaciones, son la verdad es que... Ilusión tras, tras, tras ilusión, xa ¿no? eh, digo, do momento en que esa idea, xa contan, empezas, e sobre todo si en proceso compartido, como en este, ¿no? que con, pues, bueno, con autoría, como en este caso con Baldo, sobre todo, ainda que tamén hai unha terceira persoa que que é xa o culpable de todo isto.
0: Conta, ¿no? conta, quén é?
4: Preséntanoslo. Antonio Fraga, mestre en Ourense, que foi realmente quem nos lanzou a idea eh e eh, bueno e o final non quixemos que que non quedara nada di no de, de no de no libro non então fixo si fix un texto introductorio realmente precioso, bonito, moi emocional non, pero bueno nos créditos digamos da, da capa, aparecemos desaparecemos baldo máis pero uh -huh. para cá tamén que está que está aí no.
0: Bueno, para xente que nos está a escuitar, que sabe que cada martes despois de Alegría chega a xente de recendo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, pois estamos a falar con Carlos precisamente porque este xoves 29 de abril, ás sete media da tarde, pois esta obra da que imos falar nos 22 minutos, no interior do abandono, pois vai ter unha presentación física no salón de actos, xa que, que está na Rúa Olmos 16-18 o primeiro. Eh, Carlos, hai que, hai que reservar praza como está o tema agora mesmo.
4: Pues mira, confirmaronme hoy xome día, hay que reservar plaza porque os aportes están limitados, pero xome día xa me mandou a presidenta María José os recados de que xa estaba todo ah, coberto, vale. desde onta noite que xa estaban, creo que mandando avisos, que as solicitudes pues nada, que estaban entraban algunas, que enseña uh -huh. que quedaban así en, en reserva, ¿no? Para sí. que bueno, unha leudicia, que sexa así e un amagua ao, ao mesmo tempo, ¿no? De que bueno, e con esta
0: situación non se poida disponer de máis. Pois pues sí, que hai que conforto. degustar cada, cada tempo coa, coa xente, ainda que se xa a, a, a meta de capacidade, e bueno, pois pues queda queda seguramente unha segunda quenda máis adiante para para xente que quedara fora, así que xa estaremos tamén metende. Pero regresamos ao libro porque a temática é realmente... Apaixoante, eh, o rural galego, igual que outros moitos rurais, como, como estamos deixando que, que, que tantas, tantas casas, tantas fincas, tantos eh, currunchos galegos, eh, pois case, case que queden no esquecemento, non?
4: Sí, que queden comidos por pola natureza, porque a veces en, en algunas fotos casi que así o demostran ¿no? eh, incluso así tamén quede reflexión en algún poema de devaldo de ¿no? eh, son esos esospas ¿no? das nosas raíces que que vemos que van bueno van faltando as persoas que o habitaban que non hai un relevo ¿no? que, que, que habite esas casas e van van cando van bueno cadndo porchanán e agora é a que acaba sendo totalmente menos o lamentável e triste lugares que que tiveron tanta vida e que coron tanto que agora os pases por eles e ao millor se ainda vive alguén xa casi que non sei como unha cuestión testimonial, como un acto de resistencia non? De, sí, sí, sí. De, de non abandono pero vendo que bueno, o sistema rural ten a súa dureza evidentemente, evidentemente ten o seu encanto, no. E este, este libro vai, vai dixo, de, de esa reflexión de, de que, que está pasando en bueno, boa parte do, do noso rural. Un tema que bueno, que xa está abordado por, por moitos, non sin dúvida, a España vaciada, non? xa incluso a nivel estatal, se fala moito disso. E isto pode troncar con, con ese tema, pero bueno, nos fixemos un pouco de eso. Tambén desde o emocional, porque acudimos a, a lugares propios, non familiares nosos, aí eh, casas nos que nos vivimos, eh, ou espazos no, que nos eran moi bueno, moi, moi cercanos por lo que for ou, ou conhecidos simplemente uh -huh. ou simplemente tamén onde atopababos pues, esa, esa, esa situación que non un pouco queríamos traballar con ela
0: ¿no? e Ademais do libro, ainda fuches un poquinho máis lá fuches unha, unha peza audiovisual dun seis minutos aproximadamente que está, vina en, en Vimeo por exemplo, sí. na que tamén pues, algún xeito mm, faz un percorrido non por todas esas imaxes que fuches capturando eh, e que, que queres transmitir eh, pues, como Unha reflexión de, de porqué.
4: Exacto, exacto. Sí, sí, o vídeo tenga un pouco esa, esa función ¿no? eh, con un poema de Baldo que, bueno, que, que se inicie con esa foto da, da arañeira <ríe> tan impresionante. ¿no? Se sí, sí, si o busca tanto en Vimeo como en Youtube, está o vídeo... Eh, eh, E esa arañeira ca que comeza o vídeo claro, xa se ve tan densa que debe a araña xa debe estar tan aburridaña tan aburrida de te cermela, porque non hai nada que llo impida que está que parece xa de formigón a arañeira nonlle uh -huh. eh, raíz di si sí, aí poisis. Pues, non están todas as fotos, pero que que, que todas as fotos que, que están eh, no libro, pues en este caso claro, o, como vídeo que pois pues, audiovisual e unha canción preciosa que nos, bueno, unha peza que hacía musical fabulosa que nos cedeu Moisés Quintas que tamén o enganchamos así un pouco para esa parte do, do proxecto que
0: te, te entusiasmou e quedou, uh -huh. era que agora que cade unha peza... Uh -huh. bueno, pois pues si sí, eu recomendo que, que adiquen uns minutos a xente que nos escoita eh, Como era o proceso no, no teu caso, por exemplo cuas fotografías eh, Fiseches unha especie de lista de, de lugares aos que visitar Ias preguntando e dices ah, pues mira, tira por ali porque vas a topar Como era a expedición eh, pues
4: mira, A, a verdade que... Eh, foi un proceso bastante compartido entre os tres. Eh, que eu creo que tamén se nota no, no, no resultado. No? Eh, Moito dos lugares fomos os tres. No? Unha tarde de fin de semana, más quedábamos eh, e fomos os tres percorrendo esos lugares. No? Eh, entón tamén desas conversas, deses encontros, que te topabas tamén con algún veciño, alguna veciña no lugar, pues pois, nada, le preguntabas, ou bueno, chegaban conversa. Daí tamén, claro, sacabas como certa información baldo para o seu poema eu para un pouco tamén de saber que, que que ollo poñer detrás da cámara non para saber que captar e eh, eh, digo que se nota o resultado porque, si ben valdo eh, digamos que traballou máis do, do inicialmente previsto, porque incluso foi facendo poemas sin ver as fotos pois despois xa, cando fixemos unha selección de fotos dixo nada, eh, descarto eses poemas e vou facer outros que teñan, que entronquen millor, non, quase máis pero a súa vez, eu noto e eu creo que se percibe que Que, que non é só o que entrou en caca imaxe, sino que o espírito que compartíamos é a inquedanza que, que, que tivemos o andar por aí. Si que hai fotos que fun facer, porque sen hai fotos algún par delas de que son en Carrala, e xa fun e usou, eh, porque as que son compartidas son pola zona de Celanovas, tres compartimos eso, eh, raíces en Celanova, entón pues, foi por onde coincidimos para visitar aquele, bueno, aquelas aldeas da, da contorna. Pero Pois, pues, bueno, andiven a buscar así outros sitios que, bueno, que pensaba que poderan un pouco enriquecer o libro, e, básicamente, por aquí por la zona foi Carralo, de onde máis proveito poiden,
0: uh
4: -huh. poiden, poiden sacar, non? O
0: interior Ourense é un filón importante, non?
4: Pois pues, sí, eu creo que además, é onde máis se nota, porque é certo que bueno, pois pues, por aquí, comarca da Coruña, incluso sí, comarca de Betán, total, podemos atopar Pues algún lugar así abandonado, pero digamos que non no se percibe tanto ese abandono do, do que se percibe no, no interior de, da provincia de Ourense, ¿no? porque non hai que está abandonada a súa aldea, hai que ver se si está todo abandonado, pois pues todo aquel bueno, contorno que fueron as terras de labradía, os montes que traballaban, os pastos que, que, no, que pasía ahogando, verse que todo aquelo está... Decaído. Incluso non só casas, non ves, pois, que pequenas industrias, incluso, non? Pois, dos anos 70, 80, pois, unha pequena granxa, unha queixería, un taller de non sei que, ata iso tamén esmoreceron, non? Ves que eso tamén está decaído. E, uh -huh. de verdad é que aí sí que caen moito máis alma aos pés, cando se ve. Caen os pés, e, digamos que, aínda que un, digamos facemos así que, que esperanza e queremos dixar así bueno, como un pouco o, o ánimo levantado coa lectura do libro, ¿no? que teñen un matiz triste, o que pretendemos é todo o contrario, oye que que amemos o noso rural e miremos para el que o mellor ainda se pode, de certa maneira, eh, recuperar de algún xeito, ¿no? adaptándonos os novos tempos, pero, bueno, sí que ali se nota eso, hai ¿eh? unha decadencia máis profunda de que non Do, do rural da pois, provincia de Pontevedra ou da Coruña
0: uh -huh. Igual que que se, que se plantexou fai, fai anos a posibilidad de, de fusionar concellos. cada vez vemos que, que o número de habitantes en moitos deles é casi pf, testimonial, se si, si nos descuidamos Pero non hai como un movimento de dicir, bueno, a ver, imos poñer un pouco de coherencia nisto, non pode ser que teñamos tantos concellos, tantos eh, alcaldes, eh, concelleiros e que non, se, que, que non se aproveiten para, para facer un, un traballo conxunto pero é algo que, que está como, como agochado, non sei se non hai interese ou non hai nin forzas, non sei
4: eu creo que en creo que en Galicia o tema é bastante máis complexo do que pode parecer, porque hai moitos consellos destos que mellor teñen tan só mil habitantes pero teñen unha extensión enorme, ¿non? Sí. E, ao final todos queremos e mantero os nosos marcos. Sí, bueno,
0: claro, está clave os marcos, <risa> os marcos son a clave. Está claro. Si, si, si.
4: A ver os marcos na nosa leida pero tamén a ver os marcos do terbo municipal. Eu creo que todo iso ao fin ao cabo, non, aí nosa nosa ideas incrédible. Creo que que, bueno, que marca un pouco eso, non esos límites. E depois iso tamén percibo né, cando vos estes concellos, e por exemplo, un dos concellos un, nos que estivemos, que no caso dos vosos pais, o de Berea, No? Berea. Berea.
0: Pues é dos concellos que que casi ni, eh, ni me soa. <risa> ni
4: dice ni, se, ni se or, no, claro, no, no, pues no. están Nova e ¿no? eh, claro, que esos que son no sei, sé, 1000 de poucos habitantes ¿verdad? Claro, o nivel de servicios, eh, todo iso, pues nada, é eh, prácticamente eh, nulo, pero es que tampoco eles nunca viron ao millor Os cidadáns dali Nunca disfrutaron dunha cousa millor. Eu creo que falta estar ese nivel de demanda de coñecemento funcionan hai onde se nota máis o tema das cabeceiras de comarca ¿no? pues entón claro aí era nova acaba sendo pues, a vila non de todas as comarcas onde calquer tipo de servicio se presta ali. Eh, pois pues, nos concellos pequenos pues, queda, queda así como non sei, sé, con esa resignación do lugar alonxado eh, pobre e eh, eh de poucas posibilidades. Eh unha, unha primeira presentación que fixemos por a la zona de Dalí e tal do libro cando aínda nos pillaba a pandemia con posibilidades de facer algo ao principio. Eh, a ah, me, me cabreo como a vos a meus pais, non, que parece que sempre me facían ver que que o galega era algo como malo, no, de que había que fuxir. non? E dicía, entendo, entendo tamén ese discurso que que les, pues, nada, e que ellos obrigou no caso dos pais a emigrar a América e todo isto. no? pero quizás estamos a facer falta ter un poñiño máis de orgullo e de, e de intentar, non? desde o desde onde tes çantada teus a túas raíz, Intentar uh -huh. facer medrar iso no? E tamén iso nos falta
0: un pouco Citabas as é, presentacións e precisamente Unha delas foi nun lugar Que eu ainda non conhezo Ainda que coñezo a Noe Que é a Arca da Noe Que realmente Exacto. é un deses sitios Que, que o Gallá se, se reproducisen Como setas por Galicia Porque faría moito ben Pois
4: pues mira, serían dos, dos Do modelo, digamos De, de espazos, de supoño que de negocio, creo que tamén el, bueno, menos os coñecía cando estivemos alí, que non é doado manter un negocio así, ¿no? Pero que bueno, que sería un modelo que para o rural fantástico, ¿no? Ese medio bar tánda tradicional, pero que ao súa vez se centro cultural, eh, dinamizador, ¿no? Na medida do que poden con entusiasmo e con xuventude, ¿no? Eh, era que un lugar
0: que hai que visitar a ver si deste ano bueno, xa non vou dicir este ano, pero 2022 non pasa, nin de bromo porque porque ademais é eso que, que como, como sala de concertos eh, amiga, pois pues, pois temos moi boa relación e, e bueno, o gallar duren moito agora que están cun proxecto de crowdfunding do que posiblemente tamén falaremos en, en alegría antes de que remate e, e bueno, que, que siga moito a cousa Temos dous minutinhos máis e quería facer un, 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 unha última pregunta, Carlos sí. que, que vai un pouco máis sobre a, o estado da poesía en Xeral ti que levas moitísimos anos no Concello de Carral loitando porque se manteña o, o certame de poesía eh, que estás moi pendente do que sucede noutros lugares É, hai moita xente escribindo boa poesía, verdade?
4: En Galicia somos unha potencia <ríe> tremenda de poesía. Eh é eh, eh, máigua que ainda non se saiba máis porque o que nos falta ainda así. Eh, por porpoñer nada un dato rápido, o sea, en, 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 o ano pasado, no 2020, os dous principais premios nacionais o gañan dúas poetas galegas, un ano anterior o outro premio nacional, outra poeta galega. Eh, bueno, eso é algo tremendo e hai moitísima xente moi nova, moi nova facendo poesía maravillosa, pois xunto cos cos, 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 cos máis máis maiores, non? Galicia sempre que foi poética, non? Che se digo, sempre o digo por aí, se a a matriar cada nosa literatura o sea, uh -huh. poeta, que, que, que vais a ir do resto no? pois así sai porque temos unha pobresía fantástica que sempre convido a todo o mundo que se achegue a ela para que a coñece e a disfrute porque é verdade que é maravillosa
0: Pois Carlos, eh, un placer falar contigo unha, unha alegría para ti saber que xa está o auditorio do xoves xeo e eh, bueno, pois nada, se hai, se hai outra convocatoria estaremos pendentes e eh, achegaremos a este no interior do abandono Que, que seguro que imos disfrutar e agardamos que, que a nosa audiencia o busque tamén a, nas librarías e, e o disfruten. Moitísimas grazas e, e a seguir pelexando pola cultura.
4: Pois moitas grazas a vos encantado de estar acompañándo vos. Unha aperta. aperta.
0: Pois nos quedan aínda cinco minutiños e teño aquí un, un par de de cousas que quería comentar antes de, de rematar o, o alegría de hoxe. E... Chamou a atención, porque últimamente estou facendo algo de investigación por, por xornais que, que normalmente están lonxe de min a nivel eh, ideolóxico, pero, eh, neste caso, en la razón de hoxe, dicen, a ver a ver, a, a ver a que ando en la razón. Pois pues mira, chamoume chamou a atención como fan, o paso que se me acaba de bloquear o ordenador. Eh, me da moita rabia, porque quería ler a, a Nova. Non me extraña. <risas> claro, hai falanches. Ah, pois pues mira, aquí o teño. <risas> o titular é así, no. Eh, qué curioso. La histórica sentencia sobre el IVA de Castilla y León que le podría costar al Estado más de 4.000 millones de euros. Que esto, cuidado, ¿eh? estamos a hablar 4.000 millones de euros. Bueno, realmente costaría, pero repercutiría en las diversas comunidades autónomas. ¿vale? Ah,
1: entonces a la Administración Central del Estado, no al Estado.
0: Exacto. Entonces, aquí, lo que que me fiso así como grasa, da, da Nova, es lo siguiente. No me digas que se va a volver federalista la razón de un día para pero, otro. Espera, ah. espera, espera. La Junta de Castilla y León vuelve a ganar en los tribunales al Gobierno de España. ¿Qué? El Ejecutivo que presude, Alfonso Fernández Mañueco, consigue que el Tribunal Supremo condene al Estado a pagar a la comunidad autónoma 182 millones por un mes, solo un mes, del IVA no abonado en la liquidación correspondiente a... ¡Tachán! 2017. ¿Quién non pagaba este fenómeno? Claro, en lo que se trata de unha resolución histórica que podría costar al ejecutivo de Pedro Sánchez más de 4.000 millones es que millónes. Hay, muy... un, hay un, un regaliño que es deixa o Rajoy, ¿no? Claro, claro. Ento, aquí, eh, os tipos que son colegas, mira, que me debes esta pasta. Ah, pues nada, denuncia que por si acaso se non me toca, o mellor. Lembro aquelo, ¿eh? Lembras. Sí, 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 lembro. Bueno, pues, pues acaba de, de fallar por fin o Tribunal Supremo, que eh, di, dixeron, bueno, pues é, é bon momento agora, en, en plena campaña de Madrid tamén, encima un recado. Sí, claro,
1: e ademais hai máis, máis suizos similares, por eso pode custar... Claro, claro, esta resolución judicial
0: pode abrir... Aí o, había...
1: o señor Montoro facendo virguerías.
0: claro. O sea poder abrir a vía dos recursos ás demais comunidades autónomas en idéntica situación, o que suporá para o Estado analizar o pago de ata 4.150 millóns de euros. Bueno, pois pues, evidentemente non se cita en ningún momento que isto foi algo provocado polo goberno do Partido Popular, de Mariano Rajoy, e o señor Montoro, como di Mariano. Esa magnífica xestión. Claro, aquí, pois pues, unha vez máis, os medios de comunicación, como dicía na, na reflexión que facíamos ao principio, esta, esta responsabilidade que temos de contar as cousas, Pues, non coméndonos parte importante dos detalles A ver, que moita xente no, dirá
1: Non son detalles Non, non,
0: non, no, detalles claves
1: Claro, claro. unha cousa é dar unha noticia que non é Que basicamente
0: eh, é o que sí, está Si, é que, que fai, dar, por no? exemplo, Ana Rosa Quintana que está Pero denunciando bueno, Seguramente
1: Poblín, que os nosos intes máis bellos os lembran Os quere decir as nosas nais e tal Non se abrimos a alegría cunha, a, cunha, a, cun titular de La Razón, que era imposible. Non sei sé si se te lembras. No, Eu de... non me lembro de esas cousas. <ríe> no confíoes na miña memoria nunca. Bueno, no, no, tampouco foi que abríramos, pero, pero a, pues, nunha das moitas tempadas. Era un titular que decía el público asistente al desfile de las fiestas armadas reivindica al carácter castrense de la Guardia Civil en contra de la propuesta del PSOE. Ai, sí, sí es... que... <risa> Que era como... Oh, e ti como sabes? <risa> Porque era como unha pirueta tremenda, sí, non? Si, sí, si, sí, si. Sí.
0: No, no, a ver, que, que está claro que moitas veces eh, nos xornais... Eh, si, si nos ponemos así, pues... Eh, tanto de lado como de outro, Mira, non, non ah, i a facer
1: ah, a, a de Rugger Hauser, non? Eu, eu teño lido cousas que non creerías, non?
0: <risa> Bueno, pois si, sí, nada, eh, téde moito moito moitísimo moitísimo cuidado co que ledes, escoitades e vedes cada día porque realmente eh, case case ir, ir pisando trampas unha tras outra eh, e non sabes onde onde poñer o pé, a recarallo. Bueno, pois pues deixamos o programa de hoxe para que vos quededes no 103.4 ou na nosa web coaqfm.org con unha versión blues da canción de Sam Cooke Bring it home to me eh, agarramos que disfrutaras esta hora de radio como a nos fixemos eh, lembrade que a Radio Comunitaria da Coruña está encantada de recibir xente que teña ganas de contar cousas ata vindeira semana Chao